0: Comment oublier la réalité Dans cet épisode, on va voir que le fameux, le célèbre diagramme de Gantt, ça peut être utile quand notre environnement est stable, mais lorsqu'il n'est pas si stable que ça, c'est sûrement une perte de temps et d'énergie de le mettre à jour. Le podcast Agile, épisode 210. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léo Davesne, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E c'est mon prénom et mon nom sans accent, en majuscule et sans espace et partagez-moi votre totem sur internet Je serai coach à Startup Weekend Lausanne le dernier week-end de février, n'hésitez pas à venir valider une idée, vivre cette expérience Startup Weekend qui est toujours euh, fantastique c'est à chaque fois un, un super événement et euh, ça se passe en ligne en plus donc euh, tout le monde peut venir, tout le monde est invité et on va, euh, on va passer un super week-end à essayer de, de valider des idées qu'on peut avoir pour euh, éventuellement rendre le monde un peu meilleur et puis on se retrouve euh, tous les vendredis euh, donc vendredi prochain encore une fois sur Twitch à midi 05 pour échanger en direct où je vais vous partager un livre qui m'a marqué un jeu aussi que, que j'utilise euh, souvent ou qui, que je trouve intéressant à vous partager puis ensuite on ira creuser, explorer un sujet ensemble en ce moment je suis en train de parler des valeurs de Scrum donc il y a plein de choses à dire là-dessus n'hésitez pas à venir faire un petit tour, à réagir et à venir euh, m'interpeller sur Twitch euh, pour être au courant de quand je suis en live, suivez-moi simplement sur twitch.tv slash leodavesne, et puis comme ça, vous recevrez une notification. Mais vous pouvez garder à l'esprit que je serai en live tous les vendredis à midi 05 Comme ça, c'est facile pour vous de venir interagir avec moi entre midi et deux le vendredi. Voilà, rendez-vous vendredi prochain, et puis euh, merci pour votre confiance et bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans le monde complexe Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit Aux valeurs, principes et pratiques agiles Qui font évoluer le monde du travail au-delà Merci d'être à l'écoute aujourd'hui Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast Lepodcastagile.fr Aujourd'hui, comment oublier la réalité Avec le diagramme de Gantt. La semaine dernière, dans l'épisode précédent parler d'empirisme et dans les jours qui ont suivi la publication de cet épisode il y a eu une nouvelle venant de Trello outil très connu pour rendre ses tâches visibles sur un tableau en ligne qui a été racheté par Atlassian il y a de cela quelques années c'est d'ailleurs quelque chose que je regrette parce que pour moi Trello aurait pu remplacer dans l'ensemble Jira et Confluence mais bref donc Trello est mis à jour ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, donc euh, c est, c est, ça paraît cool comme ça, dit comme ça. Euh, mais dans la mise à jour, il y a l'introduction d'un diagramme de Gantt qu'on peut sélectionner euh, très facilement euh, dans le menu d'un euh, tableau Trello. Et en tant qu'agiliste, ça, 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 ça comment dire, c'est bien et c'est pas bien, à mon sens. Je comprends que l'outil ne, ne fasse pas de choix de, de, de pratique, de, de méthodologie. Euh, mais bon, je ne suis pas certain que ce soit très positif, que euh, peut-être euh, ça puisse encourager plus de personnes à utiliser des diagrammes de Gantt qui, selon moi, sont euh, pas très utiles. Et ça va être le sujet de cet épisode. Comment oublier, ou même j'ai hésité à le nommer, comment ignorer la réalité avec un diagramme de Gantt. Et ensuite, j'ai aussi reçu un message d'une auditrice que j'embrasse au passage. Qui me parlait de de Gant justement et le fait qu'elle avait été passée à à Cormand. et on, on va avoir on a eu quelques échanges là-dessus et puis puis ça m'a inspiré aussi à, à construire cet épisode. Donc voilà, la petite histoire, de, on parle d'empirisme, le fait de, se, de, de décider par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et ensuite de voir une mise à jour qui, qui à mon sens, peut-être pousse un petit peu trop vers Gantt, qui, je pense, n'est pas euh, très utile. Donc pourquoi est-ce que je pense que euh, c'est pas très utile En fait, je pense que c'est très utile, un diagramme de Gantt. Je ne suis pas en train de dire, euh, c'est mal, ne faites pas de diagramme de Gantt. La question c'est... Est-ce que les besoins, le, le projet, le produit sur lequel on travaille, est-ce que les besoins autour de ce projet-là, sont changeants ou pas Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il faut qu'on construise Est-ce qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau Si les besoins ne changent pas, si c'est stable, si l'environnement dans lequel on travaille euh, est sûr, alors oui, on peut mettre les tâches sur un diagramme de Gantt. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de... Euh, de préciser avant de commencer, pardon, euh, le diagramme de Gantt, euh, c'est une manière de visualiser dans le temps les tâches composant un projet. Donc vous imaginez un, un grand tableau que, à l'origine, quand ça a été créé au début du XXe siècle, euh, c'était c'était des grands trucs. Hein, euh, on rend ça visible et du coup on a des tâches qui s'étalent dans le temps. Donc vous imaginez des, des grands rectangles avec des tâches qui durent un certain nombre de temps. Et en fait on voit, on agence où va se passer quoi dans le futur. Surtout dans le futur, en fait, c'est pas tellement utilisé pour se retourner euh, dans le passé, d'où l'intérêt de réfléchir sur l'empirisme, euh, donc l'épisode précédent. Bref, on voit toutes les tâches sur un grand tableau. Euh, maintenant, on utilise des outils numériques, et c'est pour ça que c'est un problème d'ailleurs. Et on peut voir, on peut calibrer, ok, on va faire ci, après ça, etc. Donc on essaye vraiment de déterminer, on est dans le déterminisme, donc on est à, à l'opposé de l'empirisme, en fait, euh, pour euh, optimiser euh, quand faire quoi. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée d'optimiser quand faire quoi. Il y a des choses qui doivent être faites avant d'autres dans des projets. C'est normal, ça a du sens. Et si ça ne bouge pas, si rien ne bouge, si on n'a pas besoin de découvrir le travail alors qu'on est en train de le faire, si on n'a même pas besoin d'être créatif, bah alors bah très bien, faisons euh, du gant. C'est, euh, Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, je crois, et ce qui est arrivé lorsque le tunnel du Cotarde, grand tunnel en Suisse qui a été inauguré il y a de cela quelques années, un projet d'une dizaine d'années, euh, il y a eu des interviews, des gens qui, qui travaillaient là-dessus, et euh, une des personnes à la gestion de projet disait en fait il s'est passé qu'une seule fois quelque chose d'imprévu, donc la montagne elle n'a pas bougé, lorsqu'on a fait le trou dans la montagne on a planifié, la montagne elle n'a pas bougé, euh, certes j'imagine qu'ils ont quand même eu des, des, des problèmes hein, euh, mais dans le sens où vraiment il n'y a pas eu beaucoup d'incertitudes c'était vraiment très très stable comme, comme environnement et du coup quand c'est comme ça effectivement on peut optimiser c'est sous contrôle quelque part on essaie de contrôler le futur et du coup on, on optimise euh, les tâches pour éviter de perdre du temps et en soi ce n'est pas une mauvaise idée maintenant si les besoins sont changeants si on ne connaît pas les besoins en vrai on sait dans nos euh, produits complexes nos utilisateurs, ils ne savent pas vraiment non plus eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Donc comment peut-on savoir à leur place Et du coup, comment peut-on assumer qu'on peut ordonnancer des tâches dans le futur basées sur des besoins qu'on ne connaît pas Et là, déjà, on sent déjà qu'il va y avoir du gaspillage de temps et d'énergie là-dedans. Donc si on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de créer, si on est en train de créer quelque chose de nouveau, si on ne sait pas à quoi ça va ressembler exactement notre produit à la fin, alors sûrement que Gantt euh, c'est pas forcément une bonne idée. Donc si je reviens sur euh, les épisodes sur le euh, Kinefilm Framework, euh, je sais plus quels épisodes c'est, ça fait, ça fait longtemps, mais allez les réécouter si euh, c'est pas clair ce que je raconte sur le Kinefilm Framework. En gros, c'est un framework pour sentir un petit peu est-ce qu'on est sur un domaine simple, compliqué, complexe, dans le cas où dans le désordre. Et euh, lorsqu'on est dans le domaine simple ou compliqué, ben voilà, il y a des bonnes pratiques qu'on peut utiliser dans le domaine compliqué, par exemple. Et Gant pourrait en faire partie, parce qu'après tout, on est en train d'optimiser euh, quand faire quoi, et tout est sous contrôle et rien ne bouge en fait. L'environnement le, le, dans lequel on travaille est, est stable, donc euh, on peut tout à fait être déterministe. Maintenant, souvent, et a priori si vous m'écoutez, c'est que vous travaillez dans un environnement qui est mouvant, ça bouge, ça change, il y a du changement, il faut qu'on accueille le changement, quatrième valeur du manifeste pour le développement agile logiciel, et donc c'est là où le diagramme de Gantt, en fait, si c'est une perte du temps, une perte d'énergie, euh, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Et c'est en ce sens que, euh, je l'ai vu, moi, je le vois encore euh, dans des projets euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, au lieu de regarder la réalité en face, donc l'épisode précédent, l'empirisme, on a tendance à regarder le plan et à être euh, tombé en amour avec son plan et de se plaindre lorsqu'on n'a pas suivi le plan. Mais en fait, la, le changement, la réalité, c'est plus important que le plan. Lorsque vous êtes en voiture... Vous n'êtes pas en train de regarder votre GPS, vous regardez devant vous. C'est plus important si ça bouge tout le temps. Si on est sur une route qui est droite, si euh, on a de l'essence euh, à volonté, si voilà, on n'a aucune raison de s'arrêter, bah, à ce moment-là, oui, on peut planifier exactement où on sera. Mais dans les faits, si on veut traverser l'Europe euh, en voiture, euh, comme le disait euh, euh, mon auditrice dans, dans, ses, dans ses messages... Euh, en fait, planifier exactement par où on va passer, où est-ce qu'on va faire des pauses, où est-ce qu'on va se ravitailler, où est-ce qu'on va avoir besoin de dormir, etc. Euh, quel feu, euh, feu rouge ou vert, on va devoir prendre euh, Ça n'a aucun sens de tout planifier. On va faire, passer énormément de temps à planifier quelque chose qui, en fait, ne va pas se passer. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait On est en train de gaspiller notre temps et notre, et notre énergie. C'est ce que dit Jeff Sutherland dans son bouquin « The Art of Doing Twice the Work in Half the Time euh, », publié en 2014, où il parle du diagramme de Gantz et où il dit que c'est vraiment tentant d'essayer de euh, contrôler la réalité comme ça. C'est vrai, on a tous envie de contrôler l'incontrôlable. Donc c'est tellement beau ces diagrammes. En plus maintenant, euh, grâce à des outils numériques, bon ça fait déjà un certain nombre d'années évidemment, bah, on, nos diagrammes de Gantt ils sont magnifiques, ils sont énormes, ils, ils peuvent vraiment couvrir tout un projet de dizaines, de centaines de personnes, et ça marche, et on a des grands écrans pour ça, et on est fiers de notre plan. Mais le plan, il reflète pas la réalité, donc on est en train de se mentir, en fait. C'est ce que dit uh, Jeff Sullivan. Il dit, en fait, on paye des gens pour mettre à jour ces diagrammes-là. Et en fait, ces gens-là sont payés pour nous mentir. Alors qu'il y a la réalité qui se passe. Et toute l'idée, euh, le fondement de Scrum, pour revenir à l'épisode précédent... C'est plutôt d'inviter la réalité le, le, plus, le plus vite possible et le plus régulièrement possible pour pouvoir vraiment s'ajuster à la réalité. Parce qu'au bout d'un moment, la réalité, elle va frapper à la porte. Donc soit on lui ouvre la porte euh, gentiment, on l'accueille, soit on va la défoncer la porte. Et ça va être pas être très agréable. Parce que c'est vraiment le, le point finalement que je voulais vous amener. Euh, en soi, c'est pas mal, mais euh, vu qu'on a des outils numériques qui nous permettent de les créer et de les éditer assez facilement, même si très souvent, si on le met à jour... 10 fois par jour, 10 fois par semaine, en fait, on passe plus de temps à mettre à jour le plan plutôt qu'à faire des trucs, donc c'est finalement du gaspillage, mais parce que la puissance des outils numériques nous permet de pouvoir le faire, bah, du coup on le fait, et c'est pareil, même si je prends mon exemple pour moi, si je dérive un petit peu vers GTD, Getting Things Done, on est beaucoup à utiliser des outils de gestion de, de tâches, nos to-do listes. Et en fait, le fait que ces outils-là soient infinis, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans des milliards de tâches même, plus que des milliers, des millions, des milliards, bah du coup, en fait, on a cette illusion d'avoir le contrôle sur ces tâches-là. Alors qu'en fait, on n'est pas capable de processer autant de tâches, on n'est pas, même pas capable de comprendre vraiment, euh, si on voit un plan en entier d'un énorme projet de six mois sur un énorme diagramme de Gantt, euh, personne n'est capable de comprendre comme ça, « Ok, qu'est-ce qui se passe ?»« C'est pas de la transparence, là, on ne comprend rien. » c'est trop grand, c'est incontrôlable c'est même incompréhensible donc on se voile la face parce qu'on a des outils numériques qui nous permettent de nous voiler la face donc revenir à quelque chose de simple, revenir à, à voilà un backlog une liste de choses à faire et on itère et on a confiance en notre système parce qu'on va avoir l'opportunité de changer de direction pour s'adapter au changement, bah c'est beaucoup plus simple déjà, euh, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des outils un petit peu avancés de gestion de backlog c'est pas ce que je suis en train de dire, mais revenir à la simplicité de quelque chose qu'on peut comprendre. Parce que le méga-plan, le méga-diagramme de Gantz, si on a besoin de quelqu'un pour le comprendre, ben on a déjà échoué. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on veut aller C'est quoi la vision Les tâches dans les détails, on s'en fout en fait. Ça sert à rien. Garder ça simple. Je vous avais fait des épisodes sur les roadmaps agiles. Il faut garder ça simple, léger, et pas l'orienter tâche, l'orienter objectif. C'est quoi l'objectif qu'on va atteindre on peut avoir une espèce de roadmap hyper light, hyper légère. C'est quoi la vision du produit? C'est quoi qu'on essaie de viser euh, comme date avec quel objectif? Pourquoi pas? C'est pas mal en soi. Mais dès l'instant, on rentre dans le micro-management, dans les détails, dans les tâches. Ok, on va assigner ça à, à telle personne euh, plusieurs mois d'avance. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Donc, gardons ça simple. Un des principes du manifeste agile de développement de logiciels. La simplicité. C'est tellement important. Éviter de faire des choses qui servent à rien. Et pour revenir à quelque chose de simple, par exemple, ce, que, ce qui se passe dans, dans Safe, dans Safe, on va euh, rendre visibles les dépendances entre les équipes. Mais voilà, ça ça marche. Ça, c'est prouvé que ça marche dans Safe. Mon idée, là, ce n'est pas de défendre Safe à tout prix, mais c'est utile de voir les dépendances entre les équipes. Encore une fois, c'est une information qui est facilement compréhensible et qu'on peut voir sur un laps de temps de trois mois. Ça marche. Maintenant, si on faisait ça pour toutes les tâches si on essaye de capturer toutes les tâches que toutes les équipes, donc mettons une centaine de personnes sont en train de faire dans les trois prochains mois, euh, c'est voilà, une perte de temps et ça ne sert à rien et personne ne peut comprendre ça. À l'échelle d'une équipe qu'on puisse, au niveau d'un sprint, déjà être au clair sur les tâches qu'on va essayer de réaliser, déjà même Scrum nous dit, euh, c'est souvent une bonne pratique, ne planifiez même pas tout votre sprint pendant la planification du sprint. Donc on va juste planifier précisément... La prochaine journée, les deux, trois prochains jours et tous les jours à la mêlée quotidienne, on va mettre à jour ce plan-là. Et ça suffit largement. On va découvrir, on va se laisser la place de faire les choses mieux plus tard. Alors que si on décidait trop en avance, en fait, on, on perd l'opportunité, on rate l'opportunité de pouvoir s'adapter et trouver de meilleures solutions plus tard. Donc on se fait confiance dans le fait qu'on est des gens intelligents, on est des gens investis, engagés, et parce qu'on va avoir ces mécaniques d'inspection et d'adaptation, par exemple, la mini quotidienne, par exemple, la revue, la rétro euh, et le planning, ben parce qu'on a ça, on a un système en place, ben ça marche en fait. Et on va pouvoir s'adapter aux changements qui, quand même très souvent dans nos projets aujourd'hui, va venir taper à la porte. Et on va pouvoir profiter des opportunités qui vont aussi apparaître entre-temps. Donc finalement, contrôler l'incontrôlable, euh, ben c'est une perte de temps en fait, c'est une perte d'énergie et puis, ça nous fait croire que la réalité devrait être comme ceci ou comme cela. On commence à plus faire confiance à notre plan plutôt que faire confiance aux personnes. Donc, c'est les personnes qui vont faire avancer les tâches. Donc, faisons leur confiance, créer les conditions l'environnement pour qu'elles puissent s'éclater, qu'on puisse vraiment passer un bon moment chaque jour ensemble à essayer de réaliser quelque chose d'important, à remplir un objectif important chaque jour, l'objectif du sprint à l'échelle du sprint, l'objectif de produit à l'échelle du produit, euh, les objectifs qu'on peut avoir en tant qu'équipe, etc. Et c'est là, là, en fait, où la, le, le switch se fait, le changement de mentalité se fait. On n'est pas en train de s'accrocher à ces artefacts aux documents. On s'attache à avoir de belles interactions, de beaux échanges pour pouvoir euh, découvrir ensemble où est-ce qu'on s'en va et pouvoir bénéficier en fait de l'intelligence collective de chacun à tout moment. Donc au lieu de regarder euh, la carte, le plan, on regarde les gens les yeux dans les yeux, en face à face, on échange, on se dit les choses, et parce qu'on a un rythme régulier qui va nous permettre d'inspecter d'adapter ce qu'on est en train de faire, ben en fait, euh, tout va bien aller. Mais après, si l'environnement est stable, si rien ne change, si rien ne bouge, si on sent vraiment que ça peut être sous contrôle, alors pourquoi pas On peut capturer ça. Mais soyons conscients que dès l'instant où il y a un petit peu trop de changement dans notre système, dès l'instant où il commence à y avoir plus de changements dans notre environnement, qu'il faut qu'on mette le euh, diagramme à jour dix euh, fois par jour, ouais, peut-être qu'à un moment donné, ça ne sert plus à grand-chose d'avoir euh, ce plan-là. Il faut le garder, peut-être enlever des éléments, le garder le plus simple possible, l'orienter objectif et pas tâche. Et ça peut toujours être utile, cette vision-là. Ça fait partie de la vision de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Mais attention à ne pas tomber souvent, malheureusement, dans le euh, micro-management et de chercher à, à contrôler le futur alors que le futur, il est incertain, souvent. Et c'est bizarre, honnêtement, que ça soit une pratique qui soit encore si enseignée, qui soit encore si, euh, si poussée euh, dans, dans plein d'environnements, dans plein, plein d'écoles, euh, plein de, de, de pratiques de gestion de projets. Hein. Euh, c'est assez fou et encore une fois, ça a, ça a du sens d'un certain contexte, mais aujourd'hui, euh, mon, mon point, c'est que évidemment le, le contexte est souvent changeant, souvent euh, complexe. Donc c'est voilà, je, ce serait bien en fait que plein de ces, ces formations-là, en fait, encouragent les gens à se parler et puis avoir de beaux échanges et, et de, de pouvoir vraiment améliorer les choses ensemble, plutôt qu'essayer de, de remplir un tableau qui sert qu'à une seule personne et que personne ne connaît, quoi. Donc c'est euh, toujours un peu bizarre, sûrement, qu'on est encore dans une transition, ça va encore prendre des années, voire même des dizaines d'années. Euh, et c'est encore très très présent dans la société, hein, dans ce qu'on entend à la radio, à la télévision, cette idée que voilà, euh, par exemple, si je reviens, euh, c'est un exemple que j'aime bien utiliser, les présidentielles euh, euh, en France, on demande un programme, à <rire> un candidat. Dis-moi ce que tu vas faire dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ça n'a absolument aucun sens parce qu'évidemment que le monde va changer d'ici là, donc euh, c'est encore très 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 très, très présent, peut-être c'est encore plus euh, parce que je suis français, ou voilà, euh, cartes, le cartésianisme, c'est encore très très présent, on veut contrôler ça, mais a priori, dans plein de cas quand c'est plus pas utile qu'utile, donc sois, soyons conscients de ça, soyons, euh, soyons euh, euh, plus empiristes, si je peux l'appeler comme ça, Soyons conscients qu'on euh, ne peut pas contrôler l'incontrôlable et que c'est en travaillant ensemble en fait, c'est quand on va interagir, les interactions, euh, l'échange entre nous euh, qu'on va pouvoir trouver de meilleures solutions. Et c'est comme ça en fait que l'agilité euh, finalement nous encourage à, à faire ça au quotidien. Euh, donc c'est euh, fascinant honnêtement euh, de, de voir toujours, d'entendre à la radio et à la télévision des, des questions qui sont totalement euh, cartésiennes et qui ne prennent pas selon moi en compte la réalité du monde aujourd'hui. Mais bref, c'est un autre débat. On pourra en reparler directement euh, sur Twitch euh, bientôt. Il euh, y a plein de choses à dire. Je me demande s'il ne faudrait pas que je pousse un petit peu plus vers ça, vers l'agilité la, dans la société, euh, parce que les présidentielles, après tout, euh, aussi en France, c'est un, un moment important de, de débat démocratique. Donc il euh, y, y a des choses à faire autour de ça. Bref, euh, on en parle sur Twitch. Mais voilà, je vous invite à, à faire attention à vos diagrammes de gants, de ne Gant, pas trop les prendre au sérieux et puis de et puis plutôt d'aller parler aux gens et puis d'interagir régulièrement finalement, c'est ça l'agilité au final voilà, n'hésitez pas à réagir hein. peut-être que vous avez un avis différent et puis n'hésitez jamais à m'interpeller publiquement sur Facebook, LinkedIn Twitter et compagnie comme d'habitude, ou venez directement euh, échanger avec moi sur Twitch, je suis en live tous les vendredis à midi à partir de midi 05 et puis partagez cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser, que ça pourrait éventuellement inspirer puis on en parle sur internet Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.